0: noches misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más reunidos para disfrutar de 90 minutos de lo mejor del misterio y hoy además con un invitado de lujo, Juan José Benítez. Para mí desde luego poder entrevistarlo es un sueño hecho realidad, así que podéis imaginaros lo feliz que estoy. Bueno, antes de empezar quiero recordaros que estamos como siempre para el que no lo sepa en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google en Tumblr y nos podéis encontrar como canal del Misterio. Nuestro email en el caso de que queráis poneros en contacto con nosotros, tu Rincón del gmail.com Y ahora antes de empezar el programa quiero, si me lo permitís, dedicar este programa a una amiga, a ti Ciri porque sé que estás pasando unos momentos durillos pero también sé que eres muy fuerte y quiero que sepas que estamos todos contigo ahí a tu ladito así que este programa va dedicado a ti Ciri y bueno ahora sí yo creo que ya llegó la hora ¿m? así que comenzamos
1: cajón de Nuria en Canal del Misterio
0: Esta noche en el cajón de Nuria vamos a hablar del libro Pactos y Señales de la editorial Planeta y por supuesto vamos a hablarlo con su autor Juan José Benítez, un maestro para todos los que amamos el mundo este tan maravilloso del misterio tras el éxito de su anterior libro, Estoy bien, donde se recopilaban cientos de casos de apariciones de fallecidos a los que él llamaba resucitados, en este nuevo libro recopila casos y episodios en muchos de los cuales el protagonista de la experiencia es él mismo. Más de 800 páginas con 215 casos recopilados en 70 años. Hoy tenemos el inmenso honor de tener en Canal del Misterio a Juan José Benítez. Buenas
2: noches, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Luria. Buenas noches.
0: Bueno, quiero antes que nada darte las gracias por la deferencia que has tenido con nosotros al concedernos esta entrevista y decirte que para mí es un inmenso honor el compartir contigo estos momentos que, bueno, desde ya están siendo mágicos. ¿Mm?
2: Muchas gracias.
0: Una obra, Pactos y Señales, de la que tú mismo dices que es la consecuencia lógica de Estoy bien.
2: Pues sí, sí, porque... Cuando yo empecé las investigaciones sobre vida después de la muerte, me di cuenta enseguida de que había un orden maravilloso, invisible, superior al nuestro y bueno, pues que estaba pendiente de, to de todo el mundo. ¿no? Y a partir de ahí yo traté de establecer conexión con ese orden, de, de saber en fin, de qué se trataba y, y empezaron a surgir las señales. Eh, y por uh -huh. supuesto los pactos, vamos, con personas ya estaban vivas y que yo quería corroborar lo que había investigado, ¿no? Con sí. personas que decían que habían visto a sus amigos o familiares muertos y empecé a llevarme grandes sorpresas, claro.
0: ¿Y cuál es el mensaje que hay detrás de este libro? Porque bajo mi punto de vista, si hay algo que quieres dejar claro al lector, tanto en este libro como en el anterior, es un claro mensaje esperanzador ante la muerte, ¿no? Y que la muerte no es el final
2: mensajes de oxígeno puro, es decir, sí. de, eh, esperanza absoluta, es decir, que a, pase lo que pase, nos ocurra lo que nos ocurra, o pensemos lo que pensemos, al final, cuando se va al otro lado, cuando se muere, eh, bueno, pues se sigue en, en un estado mmm, vivo, absolutamente vivo, sí. y además de eso, es que mientras estemos aquí, existe la posibilidad de establecer esa conexión con ese orden superior. Uh -huh. eh, lo que pasa es que por las circunstancias de la vida, por el tipo de vida que llevamos...
0: Tan rápido, pues no, ¿verdad?
2: No es sencillo, sí. No, es, es, es una vida tan apresurada y tan junta uh -huh. que no nos damos cuenta ¿no? de las señales que, que recibimos continuamente. Porque uh -huh. no solamente es que uno las pida sino que simplemente te llegan. ¿eh? Las sí. recibes a, a diario.
0: Sí, eh, Me ha llamado mucho la atención que comienzas el libro con unas palabras eh, donde aclaras que no quieres convencer a nadie, a nadie con la publicación de este libro, pero que lo único que buscabas era el liberarte. ¿Liberarte de qué, Juanjo? ¿Crees que tenías el deber de dar a conocer estas pruebas?
2: Bueno, pues liberarme porque cuando pasan muchos años en esta investigación y y has recibido tanta, tantas señales y tanta información y tantas pruebas, eso no te lo puedes guardar. Claro. Yo, yo me planteé y dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Uh -huh. Para mí es una satisfacción personal, por supuesto. Claro. Es, una, es un conocimiento personal, por supuesto. Pero creo que es algo que hay que compartir. Uh
3: -huh.
2: es, es muy útil. Es muy interesante, es muy útil. Como te decía antes, es oxígeno puro. Y yo no me lo puedo guardar. No debo guardármelo.
0: Bueno, nosotros te damos las gracias por no guardártelo.
2: <ríe> no no es un problema de dar gracias. Simplemente pues que es mi trabajo. no es decir, Me ha tocado a mí hacer una serie de cosas, igual que a otros otra serie de cosas. Y bueno, pues hay que sacarlo a la luz. diga lo que diga.
0: Pues bendito trabajo. ¿eh? Recuerdo que en tu libro Al fin libre le pedías una señal a tu padre, que acababa de fallecer. Sí, ¿Puedes, sí, sí, ¿Puedes comentarnos un poquito cómo fue esto? Sí, sí,
2: claro. Bueno, el día que murió mi padre, yo recuerdo que me, me senté en el tanatorio frente al cadáver, solo, y durante un tiempo, pues, me estuve preguntándome dónde había ido, ¿no? ¿Dónde estaba mi padre? Porque sí. Y bueno, pues esas esas preguntas, yo, yo las conocía un poco, ¿no? Pero delante del cadáver pues la realidad era otra y me las formulé, me las volví a pular, ¿no? ¿Dónde, dónde estás? Y al, en el momento que, horas después, cuando salió el coche fúnebre del sanatorio rumbo al cementerio, pues a mí me llamó mucho la atención la matrícula de él del coche fúnebre sí. porque era justamente el año de mi nacimiento, 1946 Navarra 1946 y las letras A y uh -huh. entonces yo me quedé sorprendido sobre todo por la fecha del nacimiento ¿no? entonces yo intuí que allí en esa en, esa, en esos números y en esas letras había algún tipo de respuesta, alguna señal uh -huh. lo puse en manos de los expertos en cábala y la respuesta fue asombrosa, ¿no? Me decían, bueno, esto equivale a destinado a la altura. Tu padre está destinado a la altura. Entonces yo lo entendí como la respuesta.
0: Claro. La uh -huh.
2: respuesta a mis preguntas frente al cadáver.
0: Impresionante, la verdad. Y sobre todo también esa sensación que tiene el que recibe el mensaje eh, como una especie de seguridad de que es para él, ¿verdad? Ese, ese mensaje, esa respuesta.
2: Sí, claro, claro. Las, las señales son todas individuales. Uh -huh. aunque, puede haber, aunque puede haber señales colectivas de un grupo completo de gente ¿no? o de varias personas que piden o solicitan a la vez la misma cosa, pero generalmente lo hace cada uno a, a título personal, de forma individual incluso sin que nadie se entere ¿no? porque lo haces mentalmente sí, sí. y es una respuesta claro, y te llena te llena de primero de sorpresa y, y luego de, de alegría y de satisfacción porque te estás dando cuenta por muy en fin, poco inteligente que uno sea, de que hay una respuesta, de que alguien te está diciendo algo. Claro. Y algo muy puntual. ¿eh? Por eso yo siempre recomiendo que las señales sean difíciles uh -huh. ¿eh? y comprometidas.
0: Claro. Nos cuentas en el libro el caso de Aurelio Prats, por lo visto una persona que insistía a su familia que cuando falleciera les daría señales de que seguía vivo, no entre comillas, después de su muerte. Cuéntanos cómo fue el caso de, bueno, de Aurelio Prats. esta
2: familia, el, el, el padre fallece en unas vacaciones en, estando en Mallorca y bueno, ya habían establecido el pacto tiempo atrás y esa noche, eh, con el cadáver todavía en la casa, pues eh, la madre y la hija eh, son despertadas súbitamente y, y ven una luz que se aproxima a la ventana y Se convierte en, un, en una luz que, que tapa prácticamente toda la ventana. Está y permanece frente a ellas durante unos segundos y luego retrocede y desaparece la, la luz en el cielo. Uh -huh. Claro, e ellas inmediatamente lo tomaron como la señal que habían pactado, vamos, o que habían establecido con el padre de si había algo al otro lado, si estaba vivo, claro. pues que le diera una señal. Y claro, que. que Qué mejor señal que aparezca una luz. Claro. Esa misma noche, ¿no? Con el cuerpo presente todavía.
0: Uh -huh. Yo tengo que confesar que tuve mi propia experiencia con una esfera de luz también. Que si me permites, te, te la cuento. ¿eh? Sí, sí,
3: claro. Sí.
0: <risa> eh, esto fue hace pues, unos 20 años, más o menos. Yo en aquella época vivía con la que era mi pareja, en, en aquella época, en una casa antigua. Tan antigua que de hecho había sido una barraca. Eh, en esa casa pues, había vivido la familia de mi pareja durante varias generaciones. Y bueno, lo que sucedió es que un día estaba tranquilamente en la casa y pasó por el pasillo de, de esta vivienda. Allí me detengo porque en una zona muy concreta del pasillo había un olor a humo de puro impresionante. Bueno, en la casa obviamente ninguno de los que estábamos allí fumaba puros. Enseguida llamé a mi pareja y él se quedó todavía más alucinado que yo, porque además ese olor era de un, un tipo de puro muy característico, muy concreto ¿m? y además podía reconocerlo perfectamente porque era el, el que fumaba su padre cuando estaba vivo. Además era muy curioso porque estábamos en el pasillo y nos desplazábamos un metro hacia adelante o hacia detrás y no olía nada. Era justamente en un un lugar muy concreto, muy concreto. Y bueno, ahí se quedó eso. Al día siguiente, yo estaba leyendo en el comedor y de repente mm, me sentí observada como si alguien me estuviera mirando. Levanté la, la vista del libro y miré hacia el frente. Y enfrente fue cuando vi pues, una esfera de unos 20 centímetros de diámetro eh, como una pompa de jabón, pero con luz blanco-azulada alrededor. Eh, la esfera esta la pude ver durante dos tres segundos, no más, y salió disparada hacia la izquierda. Claro, yo relacioné las dos experiencias con, con lo mismo, ¿no? que a lo mejor había sido una visita de, del padre de mi, de mi pareja, porque además coincidía con el aniversario de su muerte. Bueno, fue algo bastante extraño, la verdad.
2: Sí, hay, hay casos eh, muy parecidos. Eh. Sí. En cuanto, por un lado, el olor, es decir, la, el, la, el, el aroma bien de la persona que ha muerto, uh -huh. la colonia o lo que sea que queda o aparece en un momento determinado en la casa, lo, lo, lo percibe no uno, sino varios miembros de la familia. Sí. Y luego la esfera de luz, eh, efectivamente... Que, que pudiera tener relación lógicamente con la con la persona que ha muerto no uh -huh. que yo no me atrevo a decir que sea la persona que ha muerto pero podría ser ¿eh? que, que contempla al, en este caso a ti o, a, o al miembro de la familia y, y luego desaparece claro
0: sí de, salió salió volando rápidamente hacia la izquierda
2: sí,
0: sí, sí, y la sí. perdí de vista sí. ya claro yo,
2: yo sí he dicho que algún día todos seremos
0: esféricos sí, sí, de hecho no, cuando lo leí es una
2: broma.
0: sí, sí. cuando lo leí me chocó bastante la verdad, sí, sí eh, bueno, volviendo al libro, Juanjo hay un caso que me ha encantado porque sucede con delfines eh, unos seres, sí. y digo seres y no animales porque para mí siempre han sido unos seres especiales, los, los delfines donde tú además los denominas como ángeles camuflados
2: Sí, sí, es uno, es un caso a mí me, me resultó espectacular y conozco bastantes casos de delfines que han actuado más o menos así, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso en, en, en Belice eh, el, el médico que me lo oculta, que es el protagonista, pues estaba sorprendido, no es la palabra, más allá de sorprendido. Sí. Este hombre salió un día con una Zodiac a, a, a dar una vuelta quería simplemente pasearse con la barca, y, pero no comunicó su salida a nadie de la familia. Y entonces, cuando ya llevaba unas millas mar adentro, se dio cuenta de que no tenía combustible, de que la, el depósito estaba casi vacío, bueno, de hecho se paró la barca, uh -huh. y se quedó a merced de la mar, que lo fue arrastrando hacia el interior, hacia el océano. Entonces, claro, el hombre me decía yo comprendí enseguida que podía morir porque no tenía agua, no tenía claro. teléfono uh -huh. no tenía radio, no tenía comida, ni ropa, nada Que se trataba de un paseo inocente que supuestamente iba a durar un par de horas y me encontré con que podía morir y entonces me entró me decía una desesperación tal que, que bueno, no, no, supe, no supe qué hacer y al cabo de unas horas vio una familia de delfines que saltaban alrededor de la barca ...de la Zodiac... Uh -huh. ...entonces este hombre me decía... ...bueno yo estaba tan desesperado... ...que me puse a hablar con ellos... ...y les expliqué mi situación... ...les dije que lo que, lo que me estaba pasando... ...y dice... Lo, ...lo asombroso es que los delfines... ...dejaron de saltar alrededor del, de la zodia ...y se alejaron... ...y desaparecieron... ...bueno pues... ...nada... ...se quedó el hombre allí... ...y a la mañana siguiente... ...aparece eh, el, el, la familia de delfines... ...dando saltos de nuevo dice que reconoció a uno de ellos porque tenía la aleta dorsal de color negro y detrás llegó una embarcación con la familia de este médico.
3: Uh -huh.
2: eh, bueno, pues el hombre se abrazó a, a esta gente y les daba las gracias y el, y el patrón le dijo no, no, no nos des las gracias a nosotros, se las tienes que dar a los delfines porque cuando llegaron al puerto empezaron a dar saltos y a dar cabezazos con en el agua y entonces comprendimos estaba pasando algo y lo seguimos y eso bueno eso salvó al salvó al médico
0: tremendo eh,
2: claro es, es una es una experiencia es una señal asombrosa y maravillosa no de, sí caramba de que los delfines son mucho más de lo que parecen
0: sí estoy convencidísima ya casi para acabar, Juanjo, mmm, sí. vemos que la expresión palo cero paro, conocida por esa experiencia que tuviste buceando en la que encontraste un anillo muy especial y que tiene grabado a su alrededor esta secuencia, está por todo el libro, por pactos y señales. Eh, ¿Palo cero paro, un símbolo o un número?
2: Pues ¿O las dos cosas? Que, yo creo que es un símbolo, no es... Es un número, por supuesto, en realidad es uno cero repetido en el, en el anillo, en el exterior del anillo, repetido nueve veces, uh -huh. cada uno y cada cero. ¿Sí? Eh, bueno, pero visualmente mmm, yo creo que es más, eh, es más importante 1, eh, eh, uno cero uno, palo sí. cero palo, por, no sé por qué, pero ópticamente es más, más interesante.
3: Uh
2: -huh. Y yo empecé a darme cuenta de que ahí había algo muy especial cuando descubro no solamente el anillo sino que en España, en, en, en Jaén eh, se había visto en esas mismas fechas cuando yo encuentro el anillo entre comillas encontrar sí. pues una nave que es observada en el suelo a, a plena luz del día con tres seres delante y en la cúpula de la nave aparecía también el palo cero palo uh -huh. claro, a partir de ese momento empiezas a ...a husmear y a darte cuenta de que aquello no es normal... ...que eso significa mucho más, ¿no? Y efectivamente... ...con las investigaciones y con los años... ...pues me he dado cuenta de que... ...es un símbolo más que un número... ...es un símbolo que representa... ...algo muy importante relacionado con la divinidad.
0: Eso, eso te iba a preguntar ahora mismo... ...si has llegado a saber qué representa.
2: Bueno, pues tengo varias sospechas... ...no tengo la seguridad total y absoluta... ...porque sigo investigando... Uh -huh. Pero mm, probablemente la traducción, entre comillas, sería... Es, es un lenguaje eh, es un lenguaje muy antiguo que mm, ha dado paso o lugar a lo que se llama el bereber moderno, pero que en realidad era bereber antiguo, de hace miles de años. Uh -huh. Y en ese en ese idioma significa eh, suyo o de ellos. Es decir, hasta ahí he llegado. No puedo decirte más porque no puedo investigar más. Pero bueno vamos, eh, el símbolo significaría o estaría relacionado con la divinidad. Suyo o de ellos. Y bueno, pues eh, el palo, lo, el palo cero palo, lo que ha servido para a mí, completamente para, no sé, para establecer ese, esa conexión o ese lazo con ese mundo invisible, ¿no? Eh, representa una respuesta o representa estar tranquilo, todo está bien todo va bien, o incluso un aviso.
3: Uh -huh.
0: Bueno, qué maravilla. Eh, tengo que hacerte una pregunta porque es que estoy deseándolo. ¿Para cuándo una segunda parte de Ricky B?
2: Pues espero que en breve, porque en el momento que aparezca el diario de Liceo, que es la el, el final de, de la vida pública de Jesús de Nazaret, uh -huh. pues ya podré dedicarme a todo lo que tengo pendiente. Y qué bien. entre ellas está justamente la segunda parte de Ricky
0: bien sí genial maestro ha sido un enorme placer el poder tener esta charla contigo y conocer no
2: me llames no me
0: llames <ríe> bueno sabes que para los que amamos el misterio y te conocemos desde pequeñitos <ríe> pues sí lo eres 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 un maestro <ríe> y como te decía ha sido un enorme placer el conocer esta última obra tuya y saber que eres ese ser extraordinario que sabía que eras ¿Mm? Y como tú dices, además, si Dios es azul, yo te digo que tú eres multicolor.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable.
0: Muchísimas gracias a ti, Juan José Benítez. y Yo creo que no va a ser la última vez que hablemos. Gracias. Buenas noches. Bueno, misteriosos, a continuación voy a leeros testimonios que nos habéis dejado en nuestro grupo de Facebook, Canal del Misterio, o incluso que nos habéis enviado por email. testimonios de casos que os han sucedido a vosotros relacionados con visitas o experiencias pues, con familiares o seres del más allá. ¿Mm? Vamos a empezar con Santiago García Moreno. Santiago nos contaba esto. Soñé con un tío recién fallecido de mi mujer. El sueño fue muy raro. Estábamos como en una especie de sótano con habitaciones y entré en una y ahí estaba el tumbado. De repente, como si de una marioneta con hilos se tratara, se levantó y caminó hacia mí. Yo le preguntaba, ¿por qué estás ahí? Pero no recibía respuesta de él. Parecía un cuerpo inerte y sin alma. Él se encontraba muy triste. En fin, ese sueño lo tuve un par de veces. Decidí ir a un amigo que hace meditaciones guiadas y a través de esto parece que pude ayudarle. Pues por lo visto estaba atado a este mundo por algo terrenal. Continuamos con otra experiencia de Almas de Sevilla. Dice así... Mi caso fue en verano, mi padre ya hacía varios años que murió. Estaba con mi mujer, en que en aquellas fechas aún éramos novios, tumbados en una manta en el salón, frente a la televisión. Y mi madre estaba sentada en una silla. Nos encontrábamos viendo una película de humor cuando de pronto vi que mi padre salía del cuarto de baño y venía hacia nosotros. Cuando llegó a mi altura, levantó los pies para saltarnos. En ese momento, mientras nos pasaba, me miró sonriéndome y siguió caminando hacia la que fue su habitación. Yo me levanté corriendo, fui a la habitación y ya no estaba. Tengo que decir que mi padre, estando en vida, nunca hubiera levantado la pierna para saltarnos, sino que hubiera esperado a que nos echáramos a un lado para el pasar. Continuamos con una experiencia que nos dejaba María Jesús Valera, una gran amiga ¿eh? del programa. Besito, María Jesús. Y gracias por estar siempre ahí. Os contaba esto? Yo siempre he estado muy unida a mi abuela. De hecho, ella me crió. Desde los tres meses. Cuando falleció, no fui capaz de darle el último adiós en el tanatorio. No podía verla ahí muerta. Por mucho que todo el mundo me decía que no pasaba nada, que era como que estaba dormida, no pude entrar. De hecho, me tiré toda la noche sola fuera de la habitación donde estaba su cadáver pasaron semanas desde su muerte y yo estaba hundida no paraba de llorar y me recriminaba el no haberla visto por última vez no haberle dicho adiós una noche soñé con ella iba en un coche sonriente diciéndome adiós con la mano y sonriéndome en ese momento supe que todo estaba bien que ella al sentir que yo estaba tan angustiada había venido a decirme que estaba feliz Después he vuelto a soñar con ella más veces y siempre han coincidido con momentos de angustia. Es como si ella siguiese ahí para protegerme y, la verdad, me hace mucho bien. Un abrazo. Cuando Pandora nos contaba esto. He visto muchas cosas, pero en una ocasión vi a mi abuelo de joven. No lo conocí, pero le conté a mi madre que un hombre con un mechón blanco en el flequillo le había avisado de que ella estaba mala. Ella se lo dijo a su hermana, que me trajo una foto antiquísima de mi abuelo cuando joven. Sin decirme nada, me la enseñaron y ahí estaba. Era justamente el hombre que yo había visto. Yolanda Gil Gómez nos contaba, he tenido varias experiencias vi a mi hermana, la veía como transparente y nos hablábamos telepáticamente, me dio mensajes que después transmití a quien eran dirigidos y por último vamos a leer el testimonio que nos dejaba Ángela BV nos decía que ella sí que había tenido experiencias con su madre que su madre había fallecido hacía un mes y algo y ella notó como mmm, la acarició con la mano en la zona de la vesícula varias veces, hasta que ella captó que era lo que quería decirle. Su madre le recordaba que debía operarse ya, pues ella por lo visto había pospuesto la intervención durante meses, ya que estuvo cuidando de ella en su casa hasta su partida. Cuando percibió esta señal, le dijo en voz alta que sí, que no se preocupase. Que ya estaba con las pruebas y que se operaba en breve. ¿Mm? Entonces, a partir de esto, eh, cesaron las caricias. Ángela nos cuenta que no estaba mm, dormida, ni soñando, ni eran imaginaciones suyas. Eh, nos dice que puede parecer de locos, pero bueno, que también le da igual. ¿Mm? Fue la experiencia más maravillosa y emotiva de su vida... ...llegando incluso a superar por lo extraordinario al nacimiento de sus hijos. Una preciosa experiencia desde luego, Ángela. Y muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis querido compartir... ...algo tan personal e íntimo con todos nosotros. Y por supuesto, para todos aquellos que quieran contarnos sus experiencias... ...o ponerse directamente en contacto con nosotros por algo... Ya sabéis, nuestro email es tu rincón del misterio@gmail.com. Que nos encanta que nos escribáis. Gracias, misteriosos.
1: Lo insólito en Canal del Misterio.
0: Nos envolvemos de misterio y qué mejor para hacerlo que acompañados de Sara Ava. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Nuria. Hoy creo que nos traes, bueno, un, un montón, ¿no?, de, de historias de miedo y de misterio.
4: Bueno, esta noche te traigo muchos casos, pero hay algo sorprendente en ellos, ya que parece ser que en el 2010 en Inglaterra pasaron más fenómenos paranormales de lo normal. De lo normal. A ver,
0: explícamelo. ¿Cómo que más fenómeno de lo, <risa> de lo normal? ¿Qué ¿Cuántos solían haber?
4: Bueno, eh, normalmente solían tener de 140 a 180 casos que recogía la policía y otras fuentes. Uh -huh. Pero a partir del 2010 empezaron a tener más casos. Dicen que a partir de entonces han ido subiendo los informes y puede que, gracias a las tecnologías, se puedan avisar mucho más rápido de todo esto. Si pensamos, en 2010 todavía había gente que no usaba el móvil, cosa que ahora es impensable. ¿Pero qué tipo de fenómenos se, se recogieron en ese año? Se ha recogido de todo. Apariciones fantasmales, bolas rojas en los cielos, Vaya. objetos voladores triangulares, o y más casos. Uh -huh. ¿Y en qué zona sucedió todo esto? Todo esto pasó en Gran Bretaña. Los puntos más calientes han sido en Norwich, Preswich, Truro, Bristol y muchos más. Pero si sí que te este voy diciendo en cada sitio lo que ha sucedido.
0: Pues sí, sí, sí. Estamos aquí deseando escucharte.
4: <risa> pues primero pasaré a los casos relacionados a apariciones. Uh -huh. En marzo de 2010, en Norwich, se pudo ver el fantasma de una mujer que le acompañaba un olor muy peculiar a la banda. Ya sabemos que hay olores muy peculiares que están relacionados con entidades. sí. En Preswich, una mujer pudo ser vista desde la ventana de un hotel, del Hotel Crown. Cuando los encargados se, se enteraron de la noticia, miraron los registros, pero nadie había ocupado esa habitación. Y posteriormente fueron a comprobar que, que no se hubiera colado nadie. Uh -huh. También se ha dicho que en el centro comercial Buttermarket, que está construido sobre un antiguo monasterio, se han escuchado pasos inexplicables. También tenemos en Derby... El caso de la aparición de un antiguo jardinero que fue visto en los jardines de la Casa Museo de Pickford. Se dice que parecía pensativo. Y en el Hospital Real de Derby apareció una figura que llevaba encima como una capa romana. Vaya. Sí. Y ya siguiendo en Bats, en este lugar sucedió un poltergeist en un mesón de Curfew. De Dicen que en este lugar hay un ente que le encanta la cerveza.
0: Vaya. Muy bien, ¿no? <ríe> sí.
4: Sí, ya que los grifos son manipulados o interferidos. Uh -huh. Se abren cuando menos te lo esperas. Y todos sabemos que si la palanca no se baja, la cerveza no sale. Pero también parece que le gusta jugar al billar. Ya que en una ocasión se pudo ver cómo una de las bolas se movía solo, sola y hizo una tirada.
0: Bueno, bueno.
4: En Exeter hay un caso muy emotivo de un ente que parece que le encantan los animales. Bueno, todos hemos escuchado que tanto los perros como los gatos cambian su comportamiento al haber algo extraño a su alrededor. Sí. Uh -huh. Pues este no es el caso. <ríe> Parece que este ente hace buenos amigos entre los animales, ah. ya que ellos se comportan de una manera amigable y como si jugasen y les acariciaran. También tenemos en York, bueno, informes de York, que cuentan sobre un fantasma que remaba un bote. Esto pasó en el río House. O un ciclista fantasma visto cerca de la catedral de York.
0: Madre mía, ¿cuántos? cuántos? <ríe> sí. Y no acaba,
4: hay más. No, no, ahora <risa> pasamos a Blackford Forum. Uh -huh. En este sitio se ha visto, u oído varias veces, un rebaño de ovejas. También se escuchan caballos tirados, tira, eh, tirar de un carro, pero tampoco fueron vistos. Estos sucesos fueron informados en mayo de ese mismo año. En Blackpool lo que se dice es que el tren fantasma Pleasure Beach tiene en realidad un verdadero fantasma en su interior que usa zuecos. Y para acabar, dos casos. Uno en Truro, el caso de un caballo fantasma. Se informó que se había visto un caballo fantasma tirado por un hombre en la carretera de Truro a Mebagisei. Y el segundo caso, el de un ruido metálico, como de cadenas. Esto fue escuchado en Comprigney, y lo pudieron escuchar transeúntes de la zona. Pero casualmente, en este sitio era donde exhibían los cuerpos de los criminales metidos en unas jaulas de hierro. Se le conocía como la horca. Estos son algunos de los casos fantasmales que te traigo hoy, porque si hablamos de todos no nos daría ni tiempo.
1: Estás escuchando Canal del Misterio.
3: Y,
0: y de casos de, de ver objetos voladores, ovnis, eh, ¿has podido recopilar alguno?
4: Pues, el, bueno, sí, el caso de los objetos voladores y luces son menos frecuentes que los anteriores. Solo he podido encontrar como unos tres casos de, de momento. En preswich eh, un hombre dijo haber visto un objeto rojo en forma de bola que estaba en los cielos de esta ciudad cuando de repente el objeto cambió de color y se unió a otras formaciones similares. Y luego nos encontramos en Bristol con otro caso de un objeto volador, en este caso triangular y de color negro y se pudo avistar encima de la propia ciudad. Este objeto fue visto como subía hacia el cielo y desapareció rapidísimamente. Y también tenemos relacionado otro caso de ovnis en norborough En este fue un, un matrimonio que informó de dos naves extraterrestres naranjas muy brillantes volando sobre una zona muy conocida por la famosa actividad RAF la Fuerza Aérea Real. Por último en Chesterfield fue visto una luz amarillenta. Se dice que, en esta, eh, que esta luz no venía acompañada de ningún sonido y posteriormente se juntó con otras dos luces en el cielo. Casos parecidos se han escuchado en todas partes del mundo. Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Pues no sé qué pensar de todo esto, Nuria, pero hay que aclarar que estos casos empezaron a aumentar a partir del 2010. Yo espero que este año salgan más casos relacionados.
0: <risa> bueno, tú y yo y todos los misteriosos que tanto nos encantan este tipo de casos. ¿Mm? Uh -huh. La verdad es que... Nos has traído un buen ramillete de ellos, ¿eh, Sara? Sí. <risa> impresionante, impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Sara, por estar en el programa y por hacernos pasar un rato tan misterioso y hasta dentro de muy poquito.
4: Muy buenas noches, Nuria, y un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Buenas noches. Bueno, pues llegó la hora de uno de esos relatos que nos trae nuestro compañero José Vicente García. Así que vamos a escuchar La monja maldita.
1: La vida dentro de aquel edificio no mejoró y surgieron nuevos incidentes los libros de la biblioteca se caían y rompían solos los platos de la cocina estallaban al tocarlos y nadie se atrevía ya ni a comer las paredes se rajaban y salían manchas en ellas los objetos aparecían cambiados de sitio y los cristales estallaban en mil pedazos y lo más terrorífico varias estatuas de santos mostraban roturas y suciedad sin ninguna explicación esta sucesión de fenómenos tan extraños aterraron a todas las monjas se pensaba que todo debía ser cosa del demonio, y algunas de ellas se fueron de allí asustadas. Las que quedaron no quisieron ni mirar a Úrsula, y de muy malas formas le ordenaron que se marchara para siempre. Úrsula se negó, juraba que ella no tenía nada que ver y que en algún momento Dios demostraría su inocencia. Los últimos días en aquel convento fueron escalofriantes. Los objetos se movían ante ellas y se escuchaban golpes procedentes del suelo. Las monjas despertaban con sus ropas desgarradas, con la piel áspera y algunos arañazos. Por si fuera poco, se escuchaban a lo lejos gritos, al parecer infantiles, y unas misteriosas sombras habitaban en el lugar. Todo ello acompañado de un denso frío que calaba hasta los huesos. Esa misma noche se reunieron las pocas monjas que quedaban para rezar juntas en el sótano, delante de un gran crucificado de piedra. Allí también estaba Úrsula, que era quien más esperanzas tenía de que todo aquello acabara, aunque las demás solo pedían que Úrsula y su demonio interior abandonaran el lugar. De pronto, un siniestro terremoto azotó el edificio. Las monjas huyeron asustadas, todas menos Úrsula, que se quedó allí valientemente sin parar de razar. Tenía depositada toda su confianza en el Señor pero el terremoto continuaba y el gran crucificado comenzaba a volcarse pudiendo aplastar a Úrsula ella cerró los ojos y continuó rezando de repente el Cristo cayó dejando un gran agujero en el suelo y el temblor acabó por suerte Úrsula no resultó herida estaba muy contenta de que Dios lo hubiera protegido a la mañana siguiente llamó a las autoridades para que investigaran el convento fue derruido y bajo el sótano se descubrió una gran fosa repleta con restos de esqueletos de bebés al parecer restos de varios siglos de antigüedad ella por fin comprendió que esos espíritus ansiaban escapar de su encierro y que ahora descansaban en el reino de Dios a los pocos meses de su muerte fue construido allí un nuevo convento en su nombre Personajes en Canal del Misterio
0: Hoy en la sección de personajes vamos a hablar de Sigmund Freud El padre del psicoanálisis Y alguien que sin duda revolucionó a la sociedad con su nueva visión en la psicología Y por supuesto, María Toro va a acercarnos a su vida para que lo conozcamos mucho mejor Buenas noches María
5: Buenas noches Nuria
0: Efectivamente vamos a hablar de
5: Sigmund Freud y él nació en Freiburg, la antigua Moravia, en la actual Checoslovaquia, el 6 de mayo de 1856. Su padre era un comerciante de lanas de origen judío que contaba en ese momento con 41 años, 20 años más que su tercera esposa, la madre de Freud. En 1860 la crisis económica acabó con el comercio paterno y la familia se trasladó a Viena. Cuando Sigmund contaba con diez años ya tenía cinco hermanas y un hermano, aunque él era el preferido de su madre. Tenía las mejores notas en la escuela judía y estudiaba idiomas por su cuenta. Llegó a hablar hasta seis con fluidez. Freud se identificaba con Napoleón, y admiraba a los grandes hombres de la historia hombres de una gran personalidad y valientes que no lograba identificar con la imagen paterna sobre todo después de que su padre le relatara cómo una vez mientras caminaba por la calle alguien se le aproxima y le grita judío baja de la acera y quítate el sombrero a lo que Sigmund le pregunta ¿y tú qué hiciste papá? y su padre le responde me limité a bajar de la acera, quitarme el sombrero y seguir mi camino. Esto le resultó una posición muy cómoda por parte de su padre ante el antisemitismo de Viena. Uh -huh. Si bien su familia se mantuvo fiel a la comunidad judía y sus costumbres, no fue especialmente religiosa. Al padre se lo puede considerar un libre pensador y el propio Freud había perdido las creencias religiosas en la adolescencia. Finaliza sus estudios secundarios e ingresa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. Quería dedicarse a la investigación biológica, pero los cupos para los judíos en ese terreno eran muy limitados y él tenía pocos recursos económicos. Además, con 25 años, se había enamorado de Marta Bernice, una joven de 20 años amiga de su hermana. El deseo de contraer matrimonio y labrarse una posición para poder conseguirlo hicieron que optara finalmente por seguir medicina, título que obtendría en 1881. Su compromiso con Marta duró cuatro largos años, donde solo la vería seis veces... Por vivir ella en Alemania junto a su madre Y a quien le escribió durante ese periodo cerca de 900 cartas Por, e wow. sí, por este motivo se sí, la ha catalogado como una relación típica victoriana uh -huh. eh, Este largo compromiso hizo que se impacientara bastante Y sí, claro. <ríe> obviamente Normal. Sí. Sí, sí. Y decidiera adquirir experiencia en el Hospital General de Viena Es así como en 1884 se plantea experimentar con una nueva droga Según él, sus resultados podrían darle el empujoncito que le faltaba para adquirir cierto prestigio Y esta uh -huh. droga era ni más ni menos que la cocaína él había oído hablar de sus efectos terapéuticos con los soldados austríacos Y con cierta imprudencia decidió sí de experimentarla en su propia persona Claro, Freud era un hombre taciturno y tímido Y sentía que su uso levantaba en su espíritu Cuando una euforia repentina lo embargaba Obviamente fruto de la droga claro,
0: claro, E ignorando
5: claro. que era adictiva eh, de manera precipitada comenzó a recomendarla públicamente como un remedio terapéutico hasta el punto de llegar a enviarle a su propia novia medio gramo dividido en cinco y hasta ocho dosis y le escribió en una oportunidad que la próxima vez que lo viera sería un gran hombre libre con cocaína en su cuerpo
0: justamente todo lo, que, lo contrario a lo que exactamente. es exactamente. ¿no? Con la cocaína lo que desde luego no te hace es libre Exactamente,
5: sino esclavo Y cerca es estuvo de convertirse en un toxicómano eh, Y los experimentos con la droga Como era de suponer eh, Acabaron en desastre Cuando prescribió la droga A un íntimo amigo suyo Para tratar de curarlo de su adicción a la morfina Ya que... <ríe> Y lo quitó de una solución. Sí. Sí, <risa> fue sí. peor, ya que desarrolló este una fatal adicción a la cocaína y solo se empeoró su caso. Todo esto hizo que en los círculos médicos se oyeran muchas voces críticas y su reputación quedara un tanto ensombrecida.
0: La verdad es que no me extraña que tuviera críticas, tuvo que ser un escándalo en la época y por supuesto... Que esto hiciera que mermara su reputación, vamos, totalmente lógico.
5: Sí, Nuria, pero a pesar de todo esto, Freud siguió utilizando la cocaína como reconstituyente durante más de 10 años. Algunos biógrafos sostienen que el hecho de que la utilizara de manera intermitente hizo que no viera su parte negativa, ya que nunca se transformó en un adicto. Pues bien, un año después de todo esto, Freud continuaba siendo un interno desconocido en el Hospital General de Viena. Su especialidad eran las enfermedades nerviosas, un campo que incluía la histeria, que para los médicos de la época tenía un origen físico, y Freud compartía esta postura. Pero una beca para un viaje de estudios lo llevó hasta París, y allí trabajó unos meses bajo la dirección de John Martin Charcot, por entonces el más importante neurólogo francés, una auténtica eminencia. Allí tuvo ocasión de observar los efectos de la hipnosis y la sugestión en el tratamiento de la histeria. La idea de Charcot era que podría haber algo oculto en la mente que tuviera relación directa con los síntomas de la histeria, concretamente oculto lo que Charcot denominaba la segunda mente, y Freud posteriormente denominaría el inconsciente, uno de los conceptos claves del siglo XX. Así es como se decide a su regreso a explorar la psique.
0: De nuevo la importancia de los que nos rodean, ¿verdad María? O sea, un simple gesto nuestro puede cambiar la vida de otra persona y a veces no somos conscientes de ello.
5: Es verdad, algo así como el efecto mariposa. Sí. Y creo que efectivamente Charcot no fue consciente de eso Pues bien, ya de regreso en Viena Freud por fin pudo contraer matrimonio en 1886 bien. Y ese mismo año abre una consulta privada en una zona de moda en Viena Esperaba llegar a la segunda mente de sus pacientes Y acabar con la histeria mediante la sugestión hipnótica Pero no lo conseguía por lo que se obsesiona con averiguar el motivo de dichos fracasos. Encontraría una pista gracias a Joseph Breyer, un colega que le habló del caso de una paciente suya que luego sería mencionada en el ámbito psicoanalítico como Ana O. Ella sufría de histeria grave, sus síntomas eran contracturas, parálisis intermitente de las extremidades, e incluso tenía trastornos del habla y la vista, y... Él le confió a Freud algo más importante aún y era cómo a través de lo que llamaba cura de charlas esta mujer logró eh, salir de muchos de sus males. Breyer le explica que la veía diariamente y bajo los efectos de la hipnosis ella le describía sus síntomas hasta que él se dio cuenta del hecho de que cuando Ana logra dar con el origen o la explicación del síntoma por sí misma al despertar este tendía a desaparecer así es que Freud adopta este método novedoso con sus pacientes y lo que descubre es que el origen de la histeria en ellos se remontaba a una experiencia traumática de su infancia referente al sexo que podía ser real o imaginaria algo así como deseos reprimidos por la culpa sí. Incluso comenzó a notar algo muy curioso Pudo ver en sus consultas cómo casi todas sus pacientes Experimentaban sentimientos románticos hacia él Aunque oh, lejos de creer que la causa era su atractivo llegó a la conclusión de que lo que sucedía era que sus pacientes le estaban transfiriendo sus sentimientos pasionales que tenían hacia sus padres y así nace el concepto de transferencia que uh -huh. se convertiría con el tiempo en un elemento primordial en psicoterapia cuando Freud cuenta con 40 años nace Ana, su sexta hija y él, que había distinguido al sexo como una fuerza fundamental en la psique humana, a partir de ese momento decide renunciar al sexo durante varios años para dedicarse de lleno a su verdadera pasión, que era el trabajo. Vaya,
0: eso sí que es volcarse en el trabajo, <risa> sí. ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto a esto, vamos a renunciar a, al sexo. Y, y digo yo que habría algo más oculto ¿no? en esta decisión que solamente pues, por dedicarse al trabajo, no, no eh, sé, no le, no le encuentro muy bien la lógica.
5: Bueno, Freud sostenía que el principio de la realidad exige ciertas renuncias al principio del placer, pero también algunas concesiones, sí. evidentemente en esos momentos su verdadero sí. placer era trabajar y lo antepuso sí, sí, a todo vaya. y así es como descubre lo que llamó el camino real al inconsciente que eran ni más ni menos que los sueños y desarrolla un método para investigar ese camino al inconsciente llamado asociación libre que consistía en relacionar el sueño con todo lo que viniera a la mente sin límite alguno meses después cuando fallece su padre él se siente muy abrumado, por lo que decide autoanalizarse con este nuevo método de asociación libre. Esto supuso un momento casi mítico en la historia de la psicología, por lo cual cada noche se tumbaba en el diván de su consulta y lo ponía en práctica con sus propios sueños. Tenía muchas neurosis que solucionar, entre ellas su tendencia a desmayarse en presencia de otros hombres importantes... Eh, ...su severa adicción al tabaco... ...porque llegaba a fumar cerca de 20 puros diarios... ...que no es poca cosa... ...incluso tenía fobia a viajar... ...así que el primer año solo logró empeorar... ...porque buscaba en todo aquello que le producía vergüenza o ansiedad... ...odios reprimidos... ...el haber sentido atracción por su madre cuando era un niño... Eh, odio hacia su padre eh, Conceptos muy difíciles de digerir en aquellos tiempos Estamos hablando de, de la época victoriana Entonces eh, trató de verlos de manera científica Sin juicios morales Y llegó a la conclusión que tal vez Esos sentimientos de niño, de amor odio hacia sus padres fueron legítimos Y podrían formar parte del proceso de desarrollo del ser humano a todo esto lo llamó complejo de Edipo Así que no es de extrañar que estas teorías suyas no fueran aceptadas Y se lo tildara incluso de libertino o se lo acusara de escribir pornografía En tanto uh -huh. su autoanálisis se extendió cerca de cuatro años Y aunque no logró curar todas sus fobias sí pudo superar su temor a viajar Realizando a comienzos de siglo el primero de sus viajes a Roma y publicó lo que para él fue su mejor obra, La interpretación de los sueños Un diario de su viaje por su inconsciente y su autoanálisis Sus sorprendentes ideas generaron una nueva ciencia, la ciencia del psicoanálisis Freud quería transformarlo incluso en un movimiento internacional Aunque temía que el antisemitismo entorpeciera su propósito y lamentablemente no se equivocó el psicoanálisis fue tachado en esa época de ciencia judía y solo ellos mostraron cierto interés hacia él en esos primeros años contó con escasos discípulos que se reunían cada miércoles en la sala de espera de su consulta a la que llamó la sociedad de los miércoles justamente su próxima obra sin embargo lograría un éxito sorprendente se trata de psicopatología de la vida cotidiana que habla sobre el olvido, los deslices en el habla, origen de las confusiones, básicamente de lo que se denominaría el error freudiano. Y en 1906 empezó a atraer más seguidores, que se reunían algunas noches en su casa con el propósito de orientarse en el campo de la investigación, consolidándose así una sociedad psicoanalítica, sin embargo, Freud deseaba conocer a quien veía como su más brillante discípulo, el psiquiatra Carl Jung, y poseía algo que lo hacía muy especial, era el único no judío del círculo de Freud. Por esto, al principio tenía su total apoyo. Posteriormente, por invitación de Carl Jung, celebró en Austria el primer congreso psicoanalítico. Y luego viajaron juntos a Estados Unidos, invitados a pronunciar una serie de conferencias y comprobando sorprendidos el entusiasmo suscitado por el pensamiento freudiano, mucho antes que aquí en Europa, y recibiendo el doctorado honoris causa.
0: Fue toda una revolución. Sí, exactamente,
5: y, y lo aceptaron uh -huh. de muy buen grado. En 1910 se fundó en Nuremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis Presidida por Jung y de la cual Freud era su patriarca Pero algunos de los discípulos más famosos de Freud, incluidos Jung Comenzaron a discrepar sobre algunas cuestiones Todo esto Freud no lo encajó bien y lo tomaría como una deslealtad Cortando la relación con quienes osaran cuestionarlo y si bien había dicho de Jung Que era su hijo amado Se desmayó ante él por tres veces En respuesta a lo que presentía Que era el deseo de Jung
0: De verlo muerto
1: Estás escuchando Canal del Misterio
0: La verdad es que Qué mala es la envidia y el ego Y, y además que A estas personas, ¿no? como le pasa A Freud, siempre les pasa lo mismo Que se inventan plots a su alrededor o cosas extrañas de, de gente que les quiere eh, todo se inventan de todo menos reconocer que, que son inseguros y que en el fondo pues lo que tienen es miedo a que el otro sea mejor que, que él no pero vamos yo creo que la vida es otra cosa no hay que aceptar a cada uno como es y oye si tienes a tu lado a alguien que es mejor que tú pues casi casi que mejor que mejor no
5: Sí, sí, eh, mejor y es un, una ocasión de, de avanzar los dos. Con la discrepancia. Claro, lo, que pasa ¿no? es que
0: hay gente, lo que pasa es que hay gente que esto le supone, pues eso, lo ven como, como un ataque, ¿no? Tienen tanto miedo a ser superados sí, que...
5: Exactamente. Sí, sí. Y, y lamentablemente por todo esto, en 1914 rompieron su relación y. Jung se vio obligado a dimitir de la presidencia de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis Freud incluso para librarse en el futuro de lo que él consideraba traiciones entre comillas eh, creó un comité secreto de discípulos incondicionales que defendían sus ideas fundamentales jurándole lealtad y llevando un anillo creado por él mismo a partir de una gema de su propiedad una gema griega eh, pero en 1914, con el estallido de la Primera Guerra, comenzaron los malos tiempos para él Tanto en lo personal como en lo económico eh, Tres de sus hijos fueron alistados en el ejército y no tenía trabajo Al punto de pedir que le pagaran un escrito suyo con patatas Además, eh, años más tarde, Sophie, su hija predilecta, muere por malnutrición y neumonía Así que, desolado por tanto horror, publica uno de sus trabajos más oscuros Más allá de los principios del placer, se llamó Donde teorizó que la dualidad de la naturaleza humana surgió de dos instintos Eros y Tánatos Vio en Eros el instinto de la vida, el amor y la sexualidad en su más amplio sentido Y en Tánatos el instinto de la muerte y la agresión ya en 1923 posiblemente como consecuencia de su adicción al tabaco le fue diagnosticado un cáncer de mandíbula y tuvo que someterse a la primera de 33 intervenciones desde entonces estuvo siempre enfermo aunque no decayó su enérgica actividad su fama era tan grande que recibió ofrecimientos de todo tipo como por ejemplo Samuel Goldwyn el magnate de Hollywood Consideraba a Freud sí. un especialista en el amor Y por eso viajó hasta Viena Solo para ofrecerle mil dólares para que revisara sus guiones vale. eh, Algo que obviamente rechazó Este supuesto gurú llamado Freud A quien nunca pudo llegar a entender es a nosotras las mujeres Y nos denominó el continente oscuro Jamás pudo dar con una respuesta que lo dejara satisfecho. A este su mayor interrogante, ¿qué quieren las mujeres?
0: Bueno, yo creo que yo creo que no es el único al que le pasa. ¿eh? Más de uno quisiera saberlo. Misterio donde los haya. Además de sí. verdad.
5: Tal vez por esto se decidió hacer algo vedado hoy día a los profesionales de la psicología, que es analizar a su propia hija. Él lo hizo con Ana, la más pequeña, a quien le unía una estrecha relación y ¿Esta? se convirtió en su analista en dos ocasiones, entre
0: 1918 y 1924. Volviendo a hablar de Hitler, María, creo que este mandó quemar los libros de Freud, ¿no? Sí, esto sucede en
5: 1933 con el acceso de Hitler al poder. No era de extrañar que uno de los primeros libros que ordenó quemar fueran los de Freud, a lo que él manifestó que la humanidad estaba progresando porque se conformaban con quemar sus libros y en la edad media lo hubieran quemado a él aunque pobre Freud desconocía lo que Hitler tenía preparado para la humanidad evidentemente y con ochenta años seguía siendo el pilar fundamental de la familia Doce años después Hitler entró en Viena sin embargo a pesar del peligro Freud se negó a marcharse Tenía muchos amigos poderosos y se sentía protegido. Hasta que días después su consulta fue saqueada por un grupo de nazis y cuando se marcharon, él dijo algo así como que nunca había ganado tanto por ninguna visita. Pero bueno. esto no acaba aquí. Posteriormente la Gestapo retuvo a su hija Ana todo un día en su cuartel general para obligarlo a marcharse. Y sí. lo consiguieron porque el 5 de junio Freud, su mujer Marta y Ana eh, partieron rumbo al exilio de Viena hacia París con destino a Londres los periódicos de Viena en tanto cuando escribían sobre esto se referían al trabajo de Freud con un absoluto desprecio como una especialidad pornográfica y judía por cierto sus cuatro hermanas ya mayores no pudieron salir y murieron en campos de concentración. En Londres su cáncer se reprodujo y tuvo que soportar otras dos operaciones. A pesar de estar débil, viejo y enfermo, seguía recibiendo pacientes y visitas. Entre ellos estaba, por ejemplo, Salvador Dalí, que aprovechó ese tiempo para hacerle un boceto. Freud, que era más fuerte de lo que pensaba, evidentemente celebró su cumpleaños número 83 fumando un puro y en junio su cáncer ya era inoperable y el dolor evidentemente insoportable el 23 de septiembre de 1939 le dijo a su hija Ana que había llegado el momento muriendo esa misma noche de una dosis letal de morfina con ayuda de su médico sus cenizas fueron depositadas en una vasija etrusca de su colección de antigüedades había muerto el hombre que reinterpretó la mente dando una nueva dimensión a las ideas sobre el inconsciente la sexualidad y los sueños como el mismo Freud dijo de sí mismo
1: un hombre
2: como yo no puede vivir sin un caballo de batalla una pasión que le consuma un talento yo he encontrado mi talento
1: y es el servicio no conozco límites mi talento es la psicología Sigmund Freud
0: la verdad es que una vida para ser recordada ¿verdad María? sí, totalmente de acuerdo Un alma de las que cambia el mundo ¿Mm? tengo casi que si... perdona, dime no, y casi sin proponérselo exacto, exacto la verdad es que tengo que agradecerte, María, como siempre, el que nos traigas a estas almas eh, al programa, porque muchos de ellos, pues la verdad es que no, de muchos de ellos no conocemos ni, ni la mitad, ¿no? De lo que pasaron por sus vidas. Solamente, pues, logramos saber o atisbar a veces, pues, el resultado, ¿no? El, el final, lo concreto, pero todo lo que pasaron hasta llegar ahí, merece la pena saberlo. ¿Mm? Así es Pues eh, muchísimas gracias María Como siempre una noche más Y bueno hasta dentro de poquito Gracias a ti Nuria Y buenas noches a todos los
5: misteriosos
1: Espiritualidad en Canal del Misterio
0: Continuamos con nuestra sección de espiritualidad en Canal del Misterio y para ello, por supuesto, está aquí eh, Rosa Baena. Buenas noches, Rosa.
6: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
0: Hoy nos vas a hablar de las leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. ¿Es así? Sí. Bueno, pues cuando quieras, somos todo oídos.
6: Bueno, pues mira, eh, bueno, sabemos todos quién es Dipas Copra, pero eh, por si alguien no lo conoce, pues os puedo decir que es un médico, escritor y un conferencista indio, eh, un magufo, que es una palabra que se refiere a la persona que investiga o practica una eh, pseudociencia. Uh -huh. eh, Copra es un gran comunicador y ha escrito sobre la espiritualidad y el supuesto poder de la mente en la curación médica. Uno de sus libros más famosos es Las siete leyes espirituales del éxito. Bueno, leí ese libro hace muchísimo,
0: sí. no
6: entendí absolutamente nada. Vaya. Yeah. Ahora, al cabo de los años, como siempre pasa, pues me he puesto otra vez con él y ya sí, sí lo he entendido, siempre sí, uh -huh. eh, llevando todo lo que leo y oigo a mi terreno, claro, pero vamos, lo que yo crea como cierto y verdad no tiene por qué ser lo mismo que creas tú y que crea a nadie más yo creo en unas cosas otros creen otras cada uh -huh. cual escoge su camino y vamos, lo que tú sabes a lo mejor no lo sé yo y por eso compartimos todo claro lo cierto es que todos buscamos lo mismo el uh -huh. crecimiento personal y la espiritualidad estar bien y en paz con uno mismo y cada cual pues que vaya por donde le dice su ser la meta es la misma desde luego la misma para todos bueno, estas leyes son mmm, también mmm, las mismas que las universales, que ya una vez estuvimos ya hablando, sí. eh, solo que enfocadas de otra manera, más al alcance de la mano, quizá, eh, más fácil de aplicar. Eh, Copra recomienda una ley para cada día de la semana. Aunque por supuesto, pues hay que vivir en armonía y hacerlas todas al mismo tiempo. Una vez que ya las sabes y ya te has puesto con ellas, pues ya invita a prestar atención mmm, cada día una especial, pero bueno, luego ya
0: todas, ¿vale? Vale, Rosa, entonces, pues si te parece bien, vamos a empezar con cada una de las leyes, ¿no? Por ejemplo, el domingo, ¿qué ley sería? Domingo,
6: eh, bueno, se, se dice comenzaré el día con esta declaración. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra y a través del día me recordaré del no juzgar. Recomienda silencio todo el tiempo posible y pasear por la naturaleza o estar en contacto de alguna manera con la naturaleza y meditar. ¿Cuál sería el nombre de esta ley? Potencialidad pura. Uh -huh. Vale. Esta ley nos habla que el universo es un enorme potencial de pensamientos, posibilidades, realidades y todas están al alcance de la mano si vivimos alineados con nuestro ser y en armonía con la naturaleza. Si vivimos en el aquí y ahora y el no juzgar, la vida es más sencilla y fácil. Esto ya lo habíamos hablado también con nuestro ser divino.
4: Sí.
6: Es lo mismo, si te pones y centras al lado de tu ser y no de la mente las posibilidades son infinitas vives confiando alegre, abierto a la vida eh, para empezar no sé, muy bien, para empezar a tomar contacto con tu ser desde luego es recomendable lo que dice Copra, la meditación, el silencio contacto con la naturaleza ser tú mismo y vivir muy bien, y, pues. y no sobrevivir vivir
0: Nuria Efectivamente, eso es lo importante y lo que nutre, el vivir. El lunes. ¿cuál bueno, el sería? lunes sería la
6: ley de dar y recibir. Uh
3: -huh.
6: Entonces, decimos: Hoy recibiré con agradecimiento todos los regalos que la vida tiene para ofrecerme. A donde quiera que vaya y a quien quiera que encuentre, le daré un regalo. Este día propone dar algo a todo ser vivo que te encuentres. Una caricia, un abrazo, escuchar unas palabras. Eh, si es un pobre que está pidiendo, pues un poquito de dinero. ¿eh? Aquí se habla de la importancia de dar y recibir. Las dos cosas son importantes. Uh -huh. Si no, cortaremos el flujo mmm, de, del más, más fácil. Eh, dar que recibir siempre, pero nos cuesta trabajo recibir si no lo hacemos así, cortamos el flujo.
3: Sí.
6: Eh, ¿Cuántas veces nos habremos negado la, la ayuda de alguien? ¿O no habremos aceptado un regalo detalle? Uh -huh. Tenemos que acostumbrarnos a dar de verdad y a recibir con agradecimiento y merecimiento. Para el éxito, dinero y prosperidad, recomienda enseñar a otros cómo conseguirla. ¿Eh? Es como el dicho, si quieres que un hombre coma todos los días, no le des peces, enséñale a pescar. Justo. ¿Eh? Justo. O sea, uh -huh. Si has tenido éxito en la vida, procura enseñar a otros cómo lo has hecho. Para compartir, para enseñar pues llegamos al martes. O sea. Bueno, el martes, lo famoso, la ley del karma o causa y efecto. Uh -huh. Bueno, decimos, hoy seré testigo de las decisiones que tome en cada momento. Siempre que tome mis decisiones me preguntaré dos cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión que estoy tomando? Y también, si esta decisión traerá felicidad y satisfacción para mí y para aquellos a los que les afecte esta decisión. La palabra karma quiere decir acción y a la vez la consecuencia de esa acción. A causa de los convencionalismos eh, que mm, tomamos las decisiones de forma automática e inconsciente, de forma repetitiva y predecible hacia predecible, perdón hacia las personas y circunstancias lo hacemos todo igual una y otra vez si tomáramos la decisión de manera consciente o sea no, ponen, no ponernos al lado de, del observador mirar desde fuera ¿eh? en el mismo segundo que tomamos esa decisión podríamos llevar todo el reino del inconsciente al consciente uh -huh tomaríamos las decisiones de forma correcta. Y preguntando al corazón, él nos dirá a través del cuerpo si es buena o mala decisión, dándonos bienestar o malestar, como ya habíamos hablado en eh, nuestra parte divina.
0: Perfecto, llegamos al miércoles, ¿qué ley sería? La ley del menor esfuerzo. <risa> Vaya, esa es buena.
6: <risa> eh, sí, hay que decir, ese día, miércoles, este momento es como debe ser nos indica que aceptemos las cosas como son y como vienen en cada momento, que tomemos responsabilidad por nuestra situación y lo que llamamos problemas sin culpar a nadie de lo que nos pasa, que nos propongamos, eh, que, a, ver, que nos propongamos a no tener resistencia para nada, que nos dejemos fluir con la vida, que no intentemos ir a contracorriente porque de esa manera vamos a agotar toda nuestra energía. En cambio, si nos dejamos fluir viviendo el momento como viene, no nos esforzamos en la lucha por resolver como sea, en discutir, en ir por delante del otro siempre, en controlar, en planear cada cosa, nos vamos a evitar muchísimos agobios, ansiedad y disgusto. ¿eh? O sea, este momento es como debe ser y
0: uh -huh. a vivirlo. Genial. ¿Y el
6: jueves? La ley de intención... Y deseo. Bueno, se dice, haré una lista de mis deseos, llevaré esta lista conmigo a donde quiera que vaya, leeré esta lista antes de hacer meditación y de entrar en silencio, la leeré cuando me despierte por las mañanas, liberaré esta lista de mis deseos y me rendiré al seno de la creación, creyendo que cuando las cosas no son como yo quisiera, hay una razón, y que el plan cósmico ha diseñado para mí más grandeza que aquella que yo haya podido concebir bueno, esta ley nos dice que todo lo que hacemos tiene una intención, claro y esta va unida a un deseo siempre vamos detrás de algo, siempre queremos más y cuando las cosas no salen como queremos viene la frustración, la desconfianza, el desengaño, el disgusto, el fracaso entonces, el universo tiene un plan perfecto para todos. Todo lo que ocurre tiene un porqué. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y pensar que si algo no nos sale como queremos es porque hay otra cosa, incluso mejor,
4: sí. que nos
6: espera. Uh -huh. En vez de vivir de, desde el punto de vista, Uf, a ver qué me espera, empezar a cambiar el pensamiento y decir, venga, a ver con qué me sorprende hoy el día.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio,
0: Y vamos con el viernes.
6: La ley de desapego. Uh -huh. Bueno, pues se dice, hoy me comprometeré a no tener apego. Me permitiré y permitiré a aquellos alrededor mío la libertad de ser como son no impondré con rigidez mi idea de cómo deben ser las cosas no forzaré soluciones a los problemas para no crear más problemas participaré en todo con total desapego hoy incluiré lo incierto como uno de los ingredientes esenciales de mi experiencia me sentiré más seguro entre más inciertas parezcan las cosas porque lo incierto es mi camino hacia la libertad bueno, aquí en esta ley copra hace mucho hincapié en que la incertidumbre es el caldo de cultivo de todas las posibilidades. Lo incierto, lo no previsto, no programado, es donde está la libertad y la potencialidad. Desapegarnos de lo establecido, de las normas de siempre, de la comodidad y el no me muevo por si acaso, de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, eso hay mm -hmm. que retirarlo. Aquí te invita a confiar y no agarrarte a las cosas por comodidad Correcto. y temor. Todo va y viene, nada está quieto, todo tiene su momento, todo cambia y tenemos que estar abiertos a eso, otra vez lo digo, a la vida.
0: Sí, porque es tan fácil, ¿verdad?, vencerse a la comodidad. Sí, y para no fracasar, para no que te hagan daño, no te mueves, no haces nada, no, no te atreves a experimentar sí, sí, nada. Sí. Bueno, pues llegamos a, al último día, al sábado.
6: Pues sí, el sábado es la ley del Dharma, o propósito en la vida. Haré una lista de mis talentos únicos. Luego haré una lista de todas las cosas que me gusta hacer mientras expreso mis talentos únicos. Cuando expreso mis talentos únicos, y los utilizo para servir a la humanidad, pierdo el sentido del tiempo y creo abundancia en mi vida como en la vida de los demás. A diario preguntaré, ¿cómo puedo servir y cómo puedo ayudar? Las respuestas a esas preguntas me permitirán ayudar y servir a mi prójimo con amor. Esto es fácil. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro propósito sí. de vida? A ver, pues cuando hacemos algo que nos gusta y vemos que el tiempo o espacio no existe, que se te han pasado las horas sí. volando porque te gusta, a lo mejor han pasado cuatro horas y no te has enterado, te crees que ha pasado una... Pues cuando lo, eso que estamos haciendo se hace sentir bien y además alimenta nuestra creatividad, pues ese es el camino y propósito. Si además le añades la pregunta, ¿con esto que a mí me gusta hacer? ¿De qué forma podría ayudar a los demás? Pues ahí está el propósito de vida o Dharma. Y con eso vendrá la abundancia, la felicidad y sentirse bien con lo que haces. Exactamente,
0: porque es tan importante el Dharma como el Karma. Porque es igual de importante sí, claro. enseñar que aprender. ¿Mm? Y claro. como dice la famosa frase, el que no practica el Dharma, crea karma. ¿Mm -hmm. Ahí está. Ahí Así está, que, sí. bueno, Rosa, eh, desde luego es un verdadero placer tenerte, bueno, pues como esta noche, un ratito aquí, poder disfrutar de, de ti y de las cosas tan interesantes que nos traes.
6: Pues muchas gracias, Nuria, igualmente.
0: Eh, ¿Alguna forma de contacto, Rosa?
6: Sí, pues en Facebook me pueden encontrar eh, de cualquier manera. Eh, por mi nombre, en el canal del Misterio o en Dudeclatero Y me podéis encontrar en el blog http k. Perfecto,
0: muy bien. Pues eh, lo dicho, Rosa. Muchísimas gracias y buenas noches.
6: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a
3: todos.
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos en la sección del Consejo de la Semana y por supuesto acompañados pues del gran Juan Perdomo. Buenas noches Juan.
7: Buenas noches, Nuria. Tú sí que eres grande y... <risa> <risa> y nuestra gente misteriosa sí que es grande, de verdad que sí. Un placer como siempre estar aquí. Espero que la semana de todos haya sido pues, todo lo positiva que, que pueda haber sido.
0: Ellos sí que lo son, sí que lo son, la y verdad. Lo... Sí. Bueno, pues eh, cuando quieras, Juan, estamos aquí ¿Sí? ya esperando a ver cuál es el consejo de esta semana.
7: Venga, a ver que nos susurran esta noche. Vale, Nuria uh -huh.
0: Somos todo oídos
7: Venga, y además les voy a contar algo muy bonito, ya verás ah, Vaya <ríe> Es una carta muy positiva Bueno, como todas las cartas tienen siempre su Un poquito su cara menos luminosa Si la quieres uh -huh. llamar así Pero bueno, en todo caso Esta es una de las, para mí, de las más positivas Porque incluso en esa parte menos positiva Es un toque de atención muy sano Y nos puede servir de mucha ayuda Seis de oros, Nuria Seis de Oros nos habla del toma y daca, de la importancia de dar y de recibir, de ese equilibrio que tiene que haber siempre entre lo que damos y lo que, y lo que recibimos. Uh -huh. eh, pone el énfasis esta semana en que seamos generosos, hombre, hay que serlo siempre, pero por alguna razón en esta semana es importante. Eh, eh, que seamos generosos, que ayudemos, que seamos justos y que, que tenemos que dar mucho, eh, una vez que yo tenga mis necesidades cubiertas, yo tengo que ayudar siempre al otro. Nunca al sí. revés. Y esto este tema lo hemos tocado otras veces también con otras cartas, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que estar bien yo para poder dar, eso está claro. Claro, por supuesto. Pero, pero sí. una vez que yo esté bien y una vez que yo tenga mis necesidades cubiertas, como digo, hay que dar. Eh, porque estamos hablando ya de, de un tema espiritual, de un tema de evolución, de trabajarnos un poco ahí el Dharma. Eh, sí. Siempre que yo pueda... Mi obligación como humano es ayudar a otro de la forma que sea. Puede ser material, puede ser yendo a un banco de alimentos a dejar comida, puede ser ayudando a un animal, puede ser lo que tú quieras, ayudando a alguien a llevar la compra, no lo sé. Ya uh -huh. las circunstancias pueden o ser... O
0: incluso enseñando.
7: Es, hombre, no hay ma no hay mayor ayuda que esa, de hecho, uh -huh. sí, sí. Enseñando a alguien, transmitiendo un conocimiento que tú tengas y que a esa persona le va a ayudar, le va a ser útil. Claro que sí, ya digo, ahí las posibilidades están muy abiertas pero ese ese es el enfoque porque eso nos va a hacer evolucionar lo que te digo, karma y dharma que hay que tenerlo en cuenta sí. y también por supuesto dejarnos ayudar también, porque sí. no solamente uh -huh. que
0: hay mucha gente que le cuesta mucho esto, ¿eh?
7: y eso es un problema porque, porque a fin de cuentas tú te puedes sentir como muy fuerte muy independiente que no necesitas ayuda y eso es un engaño si la necesitas y si tú bloqueas esa energía esa ayuda que te llega tampoco estás sabiendo dar
3: uh -huh.
7: es que lo de dejarse ayudar y lo de recibir es más importante de lo que muchas veces no, sí. nos parece ¿eh? sí, sí. O sea, ahí está ese equilibrio vale la parte quizás un poco lo que decimos la autocrítica la parte quizás un poco más negativa bueno que pueda hablar de relaciones, de trabajo, de pareja, con amigos, lo que sea, donde pueda haber una cierta dependencia o incluso una comodidad. Bueno, no me va muy bien con mi pareja, pero bueno, no me atrevo a dejarla porque me da miedo, porque de todas formas, mira, ya me va bien así. O este trabajo, bueno, no me satisface, pero mira, algo es algo, entonces me quedo con este trabajo, me voy uh -huh. frustrando quizás hay que encontrar el momento para dar ese salto y buscar ese cambio, porque las cosas hay que hacerlas continuo.
0: Es muy malo caer en el conformismo, ¿verdad?
7: Totalmente, para ti y para, para aquella persona con la que tú estás compartiendo o con la que, o con la que estás viviendo esa, esa situación, porque no le estás aportando felicidad tampoco. Si no te la están aportando a ti, es imposible que tú la estés aportando. Es que es completamente uh -huh. imposible. Uh -huh. Entonces, lo que decimos, Nuria, amigos... Eh, en un momento dado hay que atreverse a dar el salto, a cambiar, a echar para adelante. Y la inseguridad o la propia comodidad, eso que tú decías ahora, no y al conformismo, no son buenos consejeros para nada. Entonces, si es el caso, que no tiene por qué, pero esa, esa es otra lectura de esta carta. Si es el caso y alguien se siente identificado con eso, que sepa que es un poco un toque de, la, de atención de la vida para que aproveche el momento y empiece a perfilar ese cambio. Porque si no, esa tendencia original de la carta esa tendencia sana que es el dar el recibir, ya se está cortando ya se está bloqueando, estás claro. recibiendo por miedo, o estás dando por miedo por necesidad, por apego por lo que quieras, pero no porque realmente no por amor, o no por, por una razón así tan auténtica ¿no? uh -huh. Entonces, esa es la parte quizás como digo un poco menos positiva que se pueden sentir identificados o no pero que ahí está, que la reflexionen ¿vale? Bueno, sobre pues... todo generosidad Nuria que no, de verdad que, que no, no vamos a perder lo que es nuestro por más que lo compartamos se va a triplicar incluso <risa> seguro,
0: por supuesto por supuesto. todo lo que damos al final lo recibimos
7: seguro entonces hay que ser generosos, ayudar y dejarse ayudar y esta semana va a ser una semana muy positiva para poner eso en práctica y seguro que además se van a ver o nos vamos a ver todos en situaciones que te resuenan llegado el momento dirás es verdad aquí puedo Aprovechar ese mensaje y ayudar en esto, o dejarme ayudar en esto.
0: Además que se siente uno también, ¿verdad?, cuando es generoso y cuando da.
7: Yo es que no, de verdad, el egoísmo no lo entiendo, pero ya directamente por eso, porque es que no te aporta nada. Uh -huh. Y al contrario, cuando das te sientes genial, notas que las cosas van mejor en tu vida, notas, notas que eso, que lo que lanzas te es devuelto. Sí. <ríe> O sea, de verdad no, no entiendo yo el egoísmo, no es nada práctico.
0: Bueno, eh, al fin y al cabo, pues cuando das, la vida es mucho más generosa también contigo.
7: Exacto, ¿no? por eso digo: lo que, tú, lo que tú compartes te lo van a dar triplicado y, uh -huh. y nunca te va a faltar. Pero si te pones a pensar en esa o actuar un poco en esa mentalidad de escasez, de, de racaneo, de no, da, de no dar porque al final te va a ir fatal.
0: Bueno, Juan. Pues vamos a, a recapacitar todos contigo esta semana, ¿eh? en, y yo, esta, yo. en esta carta, <risa> vale. y, y por supuesto, por pues si alguien se quiere poner en contacto contigo, que, que sé que sí, que hay muchísima gente que nos pide información, uh -huh. mmm, dinos, ¿cómo pueden hacerlo?
7: Pues tenemos un grupo en Facebook llamado Faro Tarot, donde ponemos... Una página. Ojo, una página, perdón. Perdón. <risa> menos mal que estás tú ahí <risa> eh, una página donde intercambiamos información hablamos un poco acerca del de, pues, mensaje de las runas el mensaje del tarot, los simbolismos y cualquier consulta o cualquier duda que se les pueda plantear pues ahí estamos, porque además como siempre digo yo también aprendo un montón con todo lo que me propone, con lo que plantean y luego hay un correo electrónico también que es farotarot.com arroba gmail.com donde pues lo mismo cualquier duda que quieran consultar o cualquier apreciación cualquier crítica ¿Sí? lo que sea pues ahí estamos
0: perfecto pues ya lo sabéis misteriosos uh -huh. eh, Juan muchísimas gracias y tengo que despedirte ya tenemos que seguir con el programa
7: por supuesto un abrazo un para placer vos.
0: como siempre escucharte Juan
7: gracias Nuria un abrazo un beso
0: Y hasta aquí el programa de hoy, misteriosos. Qué rápido pasan los 90 minutos, ¿verdad? Esto es increíble, lo relativo que es el tiempo. Pero bueno, antes de irme, como siempre, os voy a dejar con, con la frase de este programa. Y en esta ocasión está relacionada con el consejo que acabamos de escuchar del tarot. Mirad, dice así. La verdadera generosidad es dar... Cuando no te sobra Que la luz siempre esté en vuestras vidas Buenas noches